0: Bonsoir Isabelle.
1: Bonsoir Cécilia.
0: Bienvenue dans Parlons-nous, je suis ravie de vous accueillir et je vous écoute.
1: Euh, merci et puis merci d'avoir pris mon appel parce que j'ai appelé parce que cette période est euh, difficile pour moi oui. et, euh, et en plus euh, parce que c'est le, le 24e anniversaire du, du décès de mon mari. Ce mois-ci C'était hier. D'accord. C'était hier, il est décédé euh, brutalement. Euh,
0: il avait quel âge
1: Il avait 34 ans. Oui. Il s'est noyé. Oui. Et euh, mes enfants étaient présents, ils avaient 3 et 5 ans. Mon père aussi était présent, il a essayé de le sauver, ils étaient, ils étaient ensemble. Oui. Ils ont été emportés par des baignées et puis après il y a eu une succession ben, de, je dirais... Euh, de retard, euh, voilà, qui ont fait que, évidemment, euh, la réanimation n'a hein, pas, pas abouti. Et, et en fait, euh, à la suite de ça, euh, bon, j'ai eu, évidemment, des moments extrêmement difficiles, j'ai vraiment touché le, le fond, heureusement que j'avais mes enfants pour, euh, c'était ma mission, en fait. Hein, mmh. de... C'est ce qui vous
0: tenait euh, debout et vivante. Oui, tout mmh. à fait, mmh.
1: exactement. Et, et autant dans ma reconstruction, euh, voilà, comme quelque chose qui a été pulvérisé, oui. petit à petit, on met, on réapprend à sourire, on réapprend à, à rire, on apprend à, 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 on se dit tiens, ça fait dix minutes que je n'ai pas pensé à lui,
0: oui, et après
1: oui. un quart d'heure, voilà.
0: Absolument. C'est héroïque, hein, Isabelle. Euh,
1: je ne sais pas. À en fait, ah, moi, quand je vous écoute, euh, ouais, et, oui. et je dis mais, mais j'avais pas.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai, est... mais vous avez vécu, c'est un drame absolu, oui. et quand on vous écoute, ben, on, on, on se projette, quoi, et, mm. et effectivement, rien que quand vous dites réapprendre à sourire, je me dis, mon Dieu, que ça doit être dur de réapprendre à sourire, quoi.
1: Oui, on a l'impression d'être, et si vous voulez, c'est l'impression euh, d'être morte avec. Mm. Mm. En fait, il y a l'enveloppe qui, qui est là, mais en haut, oui, au fond ça. de soi, on est vide, on est mort. Oui. Et, et en fait, c'est euh, on est là sans être là. Oui. Et, et puis, euh, avec euh, tout le cerveau aussi qui, en fait, ne comprend pas, il euh, euh, y a des hallucinations. Euh, et ah puis, oui. on espère. Oui. On espère. Et, et si bien que même les rêves, alors pour moi, les rêves sont très, très présents et m'ont guidé aussi dans tout, tout, tout mon cheminement. oui. Euh, les rêves sont tellement prégnants oui. que j'ai l'impression qu'en en fait, vous voulez rester dans les rêves parce que la, la vie continue dans les oui,
0: rêves. il est là. Mmh.
1: Il est là, oui, tout à fait. Il est toujours là, mais quelque part, il est toujours là.
0: Mmh.
1: Et, est, et en fait, euh, ce j'appelle aussi aujourd'hui, c'est que, autant dans ma reconstruction, euh, je dirais, euh, euh, professionnelle, j'ai trouvé ma voie. Euh, ça a été, euh, voilà, je me, je me suis reconvertie, j'ai déménagé, j'ai changé beaucoup de choses et ça a été fluide, j'ai pu être accompagnée, ça c'était vraiment très bien. Euh, avec mes enfants, ma fille a 29 ans, elle a eu un petit bébé cette année, mon fils a 27 ans, je pense que dans leur vie, voilà, ils, ils ont, euh, comment dirais-je, euh, ils font ce qu'ils Envie de faire. Oui. Mais il y a quelque chose qui nous traverse, moi, mes enfants, c'est en fait la toxicité de certaines personnes. Je ne veux pas dire que ce sont des personnes toxiques. Oui. Mais il y a des personnes qui nous sont toxiques et dans mes relations maintenant amoureuses, euh, je, mal, enfin, je ressens cette toxicité euh, euh, qui n'est n'est pas que de, de mon je dirais de mes croyances mais il y, y a vraiment des mots qui ont été posés, je suis vécu 8 ans avec quelqu'un qui s'est avéré être borderline oui. auparavant j'ai vécu un an mais voilà, je me suis rapidement aperçue que, parce qu'il y a eu des actes très violents que j'étais avec une personne qui était toxique pour moi et d'ailleurs mal, malheureusement pour cette personne que j'estime que, que j'ai beaucoup apprécié hein, aussi hein, euh, elle est décédée elle s'est suicidée euh, en 2019 oui et voilà et, et dans, 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 ces, dans ces rencontres il y a quelque chose qui, toujours qui revient la dissimulation, le mensonge le déni, les addictions les paroles violentes et en fait euh, il y a quelque chose j'ai écouté le podcast de Marie qui n'arrivait pas à rompre vous avez appelé je oui. le 14 juillet oui. et en fait je me suis retrouvée là et je me suis retrouvée par rapport à une personne qui en fait était non seulement toxique pour moi mais pour ma soeur, pour ma mère pour, pour mes enfants mais autant mon fils s'en sort bien et ma fille ne veut, ne veut plus avoir de contact avec lui et il est maintenant, il a 85 ans mais il est isolé quoi, parce que personne ne peut supporter de, de, de vivre avec lui parce que j'ai réussi à poser des mots sur son trouble, parce que j'ai montré des écrits qu'il m'avait envoyés. Envoyé
0: Vous parlez de votre, votre, votre père,
1: de père hein. Oui, oui. Qui est oh, J'arrive même pas à le dire. <rire> qui a des troubles de, de paranoïa. Oh, yeah.
0: Oui, d'accord. Oui, ouais. d'accord.
1: Et. Et. avec des colères terribles. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très qui est très cultivé, qui peut être charmant, qui peut être gentil. Mmh. J'ai je... passé des très, très bons moments, et je passe toujours des très bons moments avec lui, mais il faut être à distance.
0: Et Ça a toujours euh... été, les colères terribles Oui. Ah oui, d'accord, même petite fille, vous oui. aviez, euh, vous, vous aviez euh, comment dire... Euh, Oh zut, j'allais dire accès, mais c'était pas ça que je voulais dire, mais vous assistiez, voilà, pardon. J'assistais, ah, oui.
1: pas vis-à-vis -vis de moi, hein, mais vis-à-vis oui, -vis des membres de sa famille, parce que sa sœur, alors il y a des mots très forts qui sont étaient bannis, euh, j'ai jamais connu ma tante, il, il était en guerre avec mon oncle qui a, qui a le même profil, donc c'était extrêmement euh, violent entre, entre les deux. Euh, ma grand-mère aussi était quelqu'un qui était euh, toxique, qui le culpabilisait, qui divisait, qui a, qui a placé en rivalité ses, ses deux fils. Donc, il euh, y a quelque chose qui a toujours été extrêmement pesant. Et, euh, et en fait, euh, je m'aperçois, j'ai appris, moi, à gérer
0: oui, cette oui,
1: personnalité. Oui. C'est-à-dire que je sais ce qui le fait démarrer, mm. je sais ce qu'il faut éviter euh, d'aborder. De, de, je sais qu'il ne. Quand il commence. Alors, ça a été aggravé par l'alcool. Hein. Ah oui. Voilà, oui. il est aussi alcoolique. Euh, et donc, je, je, je connais, en fait, les prémices de, des crises. Oui. Et, et je sais maintenant comment dériver. Maintenant, je sers un peu de tampon, si vous voulez, parce oui. qu'il n'y a que moi qui arrive à le gérer. Et Voir donc, même, plus,
0: voire même d'infirmière psychiatrique, en fait.
1: Oui, et hum. presque de. Même, presque de je dirais même que c'est presque de la contre-manipulation. C'est faux. Hein.
0: Ah bah Avec les gens paranoïaques, c'est un petit peu obligatoire, en fait. Hein.
1: Ouais, Exactement. Mmh. Et, et en fait, euh, et vis-à-vis -vis de mes enfants, il a été extrêmement toxique. Et je m'en veux aussi énormément parce qu'il a voulu jouer un peu le rôle de substitut de père. Hein. Mmh. Et, et en fait, euh, et je m'en veux parce que j'ai confié mes enfants à mon père. Je n'étais pas consciente de tout ça, mais Ma, ma fille a fait... Alors, en fait, on somatise beaucoup. Hein, mon fils et mon, ma fille, ma fille, a été juste. ils ont été aux urgences hein, avec lui. Hein.
0: Parce euh, qu'il avait il a, fait une crise
1: Non, parce que ma fille a fait une cardiopathie euh, ah. à même pas 20 ans. Euh, mon fils a fait des crises d'asthme. Hmm. Vous voyez, il y a, y a quelque chose qui, qui est là... Euh, qui, qui... M mon fils arrive aussi à le gérer maintenant. Et, et en fait, le problème, c'est que je fais la même
0: chose avec mes compagnons. Oui, c'est-à-dire que le témoignage de Marie vous a fait euh, mettre un peu en lumière le choix de vos compagnons, oui. en fait. tout à fait. Et le fait que c'était difficile de les quitter, même si, ou alors même que, vous constatiez qu'ils étaient, euh, qu étaient néfastes, quoi, pour votre bien-être.
1: Exactement. Bien et là, je suis depuis six ans avec euh, un homme et je, parce que je suis en fait aussi dans mon cheminement, parce que je, mes rêves sont très présents et ma, ma, dans, dans ma vie professionnelle je m'épanouis euh, complètement. Je suis en fait, j'ai passé un test dernièrement qui est organisé par l'Université de Lille, je suis une hyper sensible plus, plus, plus. Mmh. Ma fille aussi, c'est une psychologue qui lui a effectivement. Euh, Enfin, qui l'a caractérisé. Mon fils, oui, c'est un artiste. Bon, euh, et en fait, euh, donc euh, l'intuition est, est, est là. Oui. Et je n'écoute pas. Autant je suis capable de l'écouter pour ma vie professionnelle, j'ai pris des risques. J'ai quitté le salariat, j'ai mont... monté ma propre structure. J'ai des... enfin, je, je, je laisse venir les choses et les choses... Les, 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 mes clients, mes, mes missions, mon activité se déroule, mais d'une façon très fluide, mmh. autant là-dessus, sur, sur le plan sentimental, je suis, je, je sais que je suis mal, ça se voit puisque je somatise et à chaque, à chaque je dirais, relation, j'ai des symptômes différents qui m'amènent à faire des examens et dès que la, la relation se termine, les symptômes
0: disparaissent. Mais est-ce que je peux vous demander euh, comment était votre mari
1: Eh bien justement, parce que j'ai travaillé avec... J'ai je je, je, enfin, une psychothérapeute qui est formidable, mais qui intervient plus avec moi, comme euh, en supervision. Oui. Je suis dans, dans, dans la thérapie aussi, dans la relation d'aide, donc elle, elle me supervise. Mm -hmm. Et elle m'a fait remarquer, parce qu'on a regardé un petit peu tout que, effectivement, à l'époque où j'ai rencontré mon mari, j'avais euh, même pas 18 ans. Oui. J'étais. Euh, en fait, j'avais rompu mon père. J'avais rompu les liens avec mon père. C'était après le divorce de mes parents qui a été extrêmement conflictuel avec les procès, parce que c'est quelqu'un de très procédurier. Hein,
0: Comme tous les gens atteints d'un voilà. trouble paranoïaque, oui.
1: Tout à fait. Donc, et comme, euh, voilà, et comme il n'y avait pas de communication avec lui, il y avait, il y avait eu ces crises, euh, enfin, des crises terribles, j'avais coupé les, les liens avec mon père. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré mon mari. Et effectivement, ma thérapeute me disait, c'est le seul homme qui ne m'ait pas été... Toxique, qui a été bienveillant, qui a été, c'était, c'est l'homme de ma vie. Hein. C'est En fait, il y avait un, une telle densité, il y avait une telle, moi, je, ouais, je peux parler d'âme-sœur, hein. Même si un, on avait des caractères bien trempés et qu'on s'affrontait, mais on n'a jamais, le socle était très très solide. Et quand il est décédé, euh, j'ai eu, enfin, c'était terrible parce que j'ai eu une intuition. Le matin, euh, avant de partir euh, oui. sur la plage, il avait écrit une lettre à, à, à la banque pour donner des consignes, parce qu'on était en train de, de rénover une maison. Et en fait, la, la, la lettre, je lui ai dit, il faut qu'on aille la poster. C'était pas du tout sur le même chemin. Mmh. Il faut qu'on aille la poster. J'y tenais, tellement j'y tenais que j'ai été même... Euh, Enfin, c'était un peu la panique. Donc, il m'a dit, il m'a dit, mais, mais je sais pas ce que tu as aujourd'hui, tu es dur Et ce, cette parole, m'a m'a dit, bah oui, euh, enfin, j'ai raisonné. J'ai dit, bah oui, pourquoi je raisonne Pourquoi je vais absolument poster cette lettre On peut le faire après, mais oui. voilà, j'ai suivi. Et quand j'ai repris ses affaires, et j'ai vu la lettre, eh mmh. bien, vous savez ce que j'ai fait J'ai été la poster Hein. J'ai regardé oui. cette lettre, j'ai dit, elle aurait peut-être... J'aurais dû suivre mon intuition. J'aurais dû m'écouter. Peut-être, ou peut-être pas. Parce qu'on peut pas refaire, vous savez.
0: Mais oui, mais est-ce que... Des
1: si, hein, non, fais Isabelle. Si, pré... si.
0: Oui, mais non, mais c'est surtout que c'est tout à fait humain et naturel de se dire... Euh, de, Je pouvais le sauver. Et, et, pas, et je ne l'ai pas fait, en fait. C'est mm. ça, qu'on, c'est l'impression qu'on a. C'est d'avoir l'idée que je n'ai pas sauvé, en fait, cet homme, alors que si, effectivement, j'avais écouté, si j'avais été posté, si... Vous voyez, cette notion de j'avais la capacité. En fait, c'est aussi une réponse à la douleur et, et au drame. C'est d'avoir l'impression qu'on qu qu avait... Du contrôle sur ce qui s'est passé et qu'on l'a pas utilisé, c'est en général des, des comment dire des réflexions totalement a posteriori. Oui, oui. Qui qui, qui viennent en fait, euh, voilà nous. Euh, mais vous savez, je me j'étais en train quand même de me dire qu'ensuite finalement effectivement vous vous disiez que donc les hommes qu'on suivit étaient des hommes qui n'étaient pas bienveillants à votre égard.
1: Mais moi non plus, au début, j'étais pas bienveillante.
0: Mmh.
1: Mais... J'étais, je sais pas, euh, y aller là, mais en fait, finalement, euh, euh, je le sais parce que en fait, euh, ils ont senti cette, euh, cette, euh, cet empêchement, cette présence. Bien Et même sûr. mon compagnon actuel m'a dit au départ, en fait, si vous voulez, dès le départ, quand je l'annonce, quand je dis, et eh bien, en fait, il y a la réaction et ils se projette. Et ça fait un choc.
0: Quand vous annoncez quoi ouais.
1: Quand j'annonce que je suis veuve oui. et que j'ai perdu mon mari euh, euh, voilà, dans des conditions comme ça, oui. Et eh bien, en fait, ça leur fait un choc. Et en fait, j'ai l'impression que mon image change. Je ne suis pas l'image de la femme. Je suis une image... Euh, de, comme vous avez dit, d'une héroïne. C'est ce qu'on m'a dit, j'étais remarquable. Mais, mais en fait, euh, c'est comme si je devenais. Il y, y, y a quelqu'un qui m'a dit, c'est comme si j'étais sur un piédestal.
0: Oui. Mais l'idée que j'avais, que, que enfin, une des questions, euh, Isabelle, c'est que, et finalement, en, 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 quand vous dites qu'ils le sentent et qu'effectivement, la présence de votre mari, elle est là quand même, hein, mm. euh, vous le portez. En vous, en fait, cet homme, il existe au travers de vous. Je me demandais si, tout simplement, ces hommes euh, non bienveillants ou malveillants, si on va aller jusque-là, c'était simplement une réponse au fait que vous ne vous autorisiez pas à pouvoir être heureuse avec un autre homme.
1: C'est possible, hein, mais... C'est possible, hein. mais... Et, et en fait, ce qui me pose aussi souci, c'est que j'ai l'impression que ça me traverse les générations et que ma fille aussi aujourd'hui est touchée. Et par-delà, mon petit-fils, vous voyez, c'est quelque chose que, que j'aimais tellement pouvoir euh, Alors, arrêter.
0: Ça, c'est deux choses différentes. Parce ouais. que euh, d'abord, euh, voilà, c'est... On peut être d'une même famille et avoir effectivement euh, des choix de conjoints qui soient pas les plus heureux. Mais euh, malgré tout, dans ce qui euh, joue pour vous, quand je dis s'autoriser à être heureux, c'est aussi s'autoriser finalement euh, à se sentir peut-être trahir ce mari qui était mon âme sœur, avec qui on était aligné avec qui il euh, y avait une complicité euh, formidable, comme si je ne m'autorisais plus à pouvoir être avec un homme avec qui j'allais vivre ça. Et donc, de manière très inconsciente, je choisis des hommes avec qui ça va être compliqué, et ils ne deviendront jamais mon âme sœur, ils ne seront jamais mon complice, et celui qui restera l'homme de ma vie... Bah, c'est mon mari. Parce que les choix que je fais ensuite lui permettent à lui de garder cette place. Je pense que ça, c'est ouais. plus... Enfin ouais. bon, après, c'est... C'est forcément mon, mon école à moi théorique de penser, mais je pense que enfin, j'ai plus tendance à penser que ça se passe comme ça, plutôt qu'une espèce de euh, malchance, ou, ou mauvais hasard, ou, ou malédiction, vous voyez, je pense que non, je pense que ce qui se produit, c'est que vous avez un homme en tête, un homme merveilleux, que vous avez aussi placé un petit peu euh, sur un piédestal, euh, que personne ne peut et ne doit déboulonner. C'est peut-être aussi pour ça que vous annoncez d'emblée euh, que vous avez eu euh, un mari, que cet homme euh, a disparu de manière extrêmement brutale et violente. Voilà, il y a quelque chose, un petit peu comme si, voilà il y a une partie de mon histoire magnifique auquel personne ne touchera jamais. Ouais. Et à partir de là, je ne peux pas, moi, Isabelle, m'autoriser à réécrire une histoire merveilleuse avec un autre homme. Donc, je ne vais pas choisir des hommes euh, me permettant de vivre une histoire merveilleuse, mais je vais choisir des hommes qui vont me faire vivre une histoire compliquée et je pourrais garder mon mari comme étant la plus belle histoire de ma vie.
1: Oui, mais alors, c'est très... Parce que j'essaye de, de me défaire de ça. Quand, quand j'ai quitté, en fait, mon compagnon, il y a maintenant plus de 7 ans qui, qui a été diagnostiqué borderline. Hein. Mm. J'ai eu des menaces de mort et, et en fait c'est parce qu'il a touché mes enfants en fait. Mm. Il y a eu une crise terrible avec lui que je, 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 c'est terminé parce que moi j'ai 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 en fait euh, j'ai aussi euh, énormément souffert et en, je, de ça et c'est quand ça touche mes enfants. Que là, je me
0: dis non, stop, il faut que oui. ça s'arrête. Ah, ça, ça s'appelle l'instinct maternel, ouais. protéger ses petits, tous, tous les, j'allais dire tous les animaux. Hein. Nous sommes aussi mmh. des mammifères, enfin pas tous d'ailleurs, mais euh, une grande partie euh, des animaux, euh, nous sommes euh, un peu programmés aussi quand même pour les protéger. Bon, ça marche pas toujours. Hein. Tous les parents n'ont euh, pas la même programmation inscrite en eux, c'est sûr. Mais euh, oui, il y a beaucoup de femmes qui trouvent un courage euh, pour euh, s'écarter d'un homme dès lors qu'il met en danger euh, ben, l'état le, le, mental et, et physique de leurs enfants. Alors que quand il s'est agi de leur état à elles, elles étaient beaucoup moins euh, prêtes en fait euh, à rompre. Ça, c'est assez, euh, assez fréquent.
1: Ouais, tout
0: à fait. Et Mais c'est vrai qu'il faut aller jusque-là et c'est vrai qu'on peut se dire euh, mince. Oui. Euh, il ne faudrait pas justement que ça aille jusque là pour que je, je, je le mette dehors quoi. Mm. et
1: oui et aujourd'hui je, je suis dans l'ambivalence totale avec mon compagnon actuel que mon... on... j'avais travaillé avec ma thérapeute pour me dire voilà Isabelle... j'ai de faire le bon choix mais Isabelle
0: je... on ouais. en parle justement ouais. on, on reparle de votre compagnon actuel euh, juste après le, ouais, le, le flash info c'est pour ça que je vous arrête pour pas vous couper en, après en plein milieu D'accord. On se retrouve voilà. tout de
1: suite. Minuit,
0: Cécilia Como sur RTL. Isabelle, vous êtes toujours parmi nous.
1: Oui, je suis toujours là. Merci
0: d'avoir patienté. Donc, Isabelle, vous me racontiez que depuis quelque temps, quand même, euh, les compagnons que vous choisissez sont quand même, euh, allez, on peut dire euh, malveillants ou pas bienveillant, j'ai toujours du mal parce que j'aimerais le mot du milieu, vous voyez euh, euh, avec vous euh, et vous me disiez euh, que c'était vrai avec votre compagnon actuel mais que c'était vrai aussi euh, alors si j'ai bien compris, avec le compagnon de votre fille
1: Oui, en fait, euh, en fait ma fille euh, elle euh, elle euh, vit avec un compagnon en fait euh, depuis deux ans, donc ils ont eu un petit bébé, et là, euh, son compagnon a perdu son papa euh, au mois d'octobre. Oui. Et donc, elle était enceinte, et, et depuis, euh, et, bah, il n'arrive pas à gérer, mmh. et euh, euh, là, ça, donc, la, la, la mère de son compagnon est l'accapare énormément, hein, mais oui. ils sont dans la douleur. Hein, oui. et, et en fait, euh, elle a des comportements euh, d'aller de, de, vers des, des, des jeux, des oui. paris sportifs, euh, euh, ce qui met en péril, bien sûr, euh, les finances. Oui. Donc, elle est elle est aussi euh, elle est perdue, elle est, elle est mal. Euh, et ça se ressent aussi sur le sur mon petit-fils qui est, qui est un bébé euh, alors très tonique, très éveillé, mais qui est tendu, qui est émotionnellement euh, extrêmement. Euh
0: oui, mais parce que, vous voyez Isabelle, je pense que là, le couple de votre fille et son compagnon traverse quelque chose euh, d'extrêmement difficile. Oui. Euh, et que euh, là, ça nécessiterait euh, euh, alors, soit le fait qu'il prenne conscience qu'il a vraiment besoin d'être aidé pour traverser ça, parce qu'il a à la fois sa propre douleur à gérer et celle de sa mère, en fait. Oui donc je pense que c'est trop pour lui oui. et que c'est pour ça qu'il se s'anesthésie un peu dans les jeux euh, les addictions euh, surtout les addictions de jeux font monter l'adrénaline et l'adrénaline c'est aussi euh, une neurohormone qui nous permet de nous sentir vivant hein, c'est cette aussi euh, cette neurohormone là qui nous fait partir en courant euh, quand on ressent un danger, donc c'est une hormone aussi de survie euh, l'adrénaline donc je pense que là il, il est il est complètement perdu euh, pour son propre deuil le deuil de sa mère et et je pense que ce qui euh, changerait beaucoup de choses c'est soit qu'il soit accompagné seul euh, sur une thérapie individuelle pour alors vous pouvez aussi lui euh, lui proposer sous le, le, le comment dire le, le cadre de euh, euh, tout le monde fait ça ça fait du bien voyez quelque chose qui, qui lui ne cible pas comme ayant un problème, parce qu'en général on n'aime pas trop euh, qu'on qu qu nous renvoie cette image, hein, euh, mais plutôt que, euh, que ça fait du bien, que plein de gens le font et qu'on ressort de là mieux, ou alors, s'il n'a pas envie d'y aller seul, qu'il puisse aller ensemble euh, voir un conseiller conjugal, ça peut être pas mal alors le conseiller conjugal je trouve que l'avantage c'est que ça fait moins peur que le thérapeute conjugal. <rire> je sais voilà et en plus c'est des gens qui sont extrêmement bien formés. Euh, les conseillers conjugaux ils ont une formation assez solide et, et du coup ça ça peut aider et ça peut sembler beaucoup moins euh, beaucoup moins effrayant, beaucoup moins médicalisé, beaucoup moins euh, voyez, Quelque chose de... Moi, je, je, je dirais vraiment, et, et forcément, devant le conseil conjugal, elle va il ou elle va forcément poser la question de « est-ce que vous traversez quelque chose de compliqué en ce moment ?» Et c'est à ce moment-là que euh, peut s'ouvrir, en fait, euh, sa douleur à lui, quoi. Et qui puisse aussi entendre ce que elle elle vit à côté. Parce qu'il faut qu'il entende que, euh, au travers de sa douleur à lui, bah, il y a une femme à, à côté, puis il y a un petit enfant aussi, oui. euh, qui sont complètement euh, euh, touchés, j'allais dire aspergés presque, oui. par euh, par, euh, par ce qu'il vit. Oui. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui est indépendant de de vous, où moi, je, je vraiment, je, je creuserais cette question de m'autoriser sans trahir en fait mon mari à pouvoir être heureuse à pouvoir être complice à pouvoir me sentir bien vraiment bien dans les bras d'un homme qui voilà euh, presque j'allais presque dire qui qui finalement viendrait concurrencer ce premier bonheur que j'ai eu si je m'autorise à être à nouveau autant heureuse avec un autre homme ça veut dire que je m'autorise et c'est ça peut-être qui est difficile à faire que ce mari que j'ai tant j'ai ai tant aimé euh, ne soit pas le seul homme à, à me rendre heureuse, Vous voyez. Ce
1: que je souhaite de, de, de tout mon cœur, et c'était aussi donc euh, le, le, le sens de, de, de ma reconstruction aussi euh, oui, avant mais... de rencontrer cet homme. Et, et en oh. fait, j'ai été au bout de quatre ans, mais mais euh, dévastée par par, par euh, le fait que j'ai, enfin, j'ai été déçue.
0: Oui, mais Isabelle, dit ouais. notre difficulté. Euh, en tant qu'être humain, c'est qu'on peut vouloir plus que ouais. tout quelque chose et travailler totalement contre, en fait. Ouais, mais comment faire ben, C'est justement là où le travail thérapeutique est supposé soulever, en fait, euh, mettre à nu ce que notre inconscient est en train de jouer, euh, j'ai envie de dire, à l'insu de notre plein gré pratiquement. Parce que vous voyez bien, par exemple, les gens qui ont eu des parents euh, des papas alcooliques vous mm. disent, ou quand ils étaient jeunes « Jamais je ne serai avec un homme qui boit. Mm. » Et vous avez bien vu qu'il y en a un certain nombre qui se mettent avec un homme qui boit. Ouais. Donc vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui nous dépasse à un moment donné et que malgré le fait que je suis prête, je veux être heureuse, je vais... Alors, quand je dis je vais m'arranger, c'est totalement inconscient, hein, mais je vais m'arranger pour que ça ne se fasse pas. Parce que je ne peux pas assumer le fait d'être heureuse avec un autre homme que mon mari. C'est une hypothèse, mais je pense que ça vaut la peine de la creuser. D'accord
1: D'accord, oui.
0: Voilà. Je vous souhaite une... Merci de votre confiance d'abord. Merci beaucoup. Euh, merci, merci de votre courage beaucoup. et je vous souhaite une très belle soirée.
1: Merci beaucoup Cécilia.
0: Au revoir Isabelle. Jusqu'à minuit, parlons-nous Cécilia Como sur RTS.